0: Laura Otón y Amparo Latre.
1: Hablar en familia.
0: El podcast de COPE para, por y con las familias. Estar informado.
2: Hola, ¿qué tal? Hola, Amparo. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Oye, qué bien, empezamos este programa, fíjate, te acuerdas justo la semana antes de, de Navidad, muy cerquita de, de la Pascua, y ya estamos a las puertas de Semana Santa. No sé si a veces tienes la sensación que vamos subidos a un mundo demasiado rápido en los tiempos, Yo quiero que no paramos ni siquiera a agradecernos los unos a los otros, pues lo que hemos hecho los
3: unos por los otros. Pues sí, vamos demasiado rapidito por la vida, yo también tengo la misma sensación y por eso hoy queremos empezar agradeciendo los comentarios que recibimos sobre el programa. Cada cada uno además identifica pues, con el tema que más le gusta, el que más le aporta, el que más le llega. Y al final pues de eso se trata, de que cada uno encuentre su momento especial en hablar en familia. Os recordamos que en la página web de COPE están todos los programas para escucharlos enteros o reescucharlos también. Incluso por temas, para compartirlos en tu grupo de WhatsApp o con esa persona que sabes que le viene bien escucharlo. Por eso eh, nos gusta recomendártelo porque nace precisamente con esta intención, con la de poderte ayudar.
2: Y como decíamos que estamos a las puertas ya de la Semana Santa, pues queremos pararnos un poco en este momento tan especial, ¿verdad? amparo y darte pues, muchas pistas para poder disfrutar en familia. Yo no sé tú, pero cuando llega esta época, yo tengo todo el tiempo muy presente eh, a una persona que a mí me parece fundamental, como, como es la Virgen, ¿no? Me parece un momento de dolor tan enorme ese de perder un hijo, y lo que es más, como ella sabía que lo iba a perder, ese sufrimiento en silencio, esa aceptación, Siempre me llena de amor y de admiración hacia, hacia ella. Además, en estos días amparo tan difíciles, en los que hemos compartido el dolor de, de madres que han perdido a sus hijos ¿no? de, de forma en terribles circunstancias y de una manera que nos decimos a veces que, que es estéril, ¿no? que, que, que para nada ¿no? tanto sufrimiento. Pues, si tener a la Virgen ahí yo creo que, que siempre
3: ayuda. Y vivir la Semana Santa en familia nos permite educar en el perdón, como explica el Papa Francisco. Nos permite tener la certeza de ser comprendidos, de ser apoyados a pesar de los errores que todos cometemos. Y por eso queremos empezar contando las historias de dos familias, eh, de muchas familias, ya lo, ya lo escucharéis, que deciden meterse en Semana Santa a tope, eh, dedicarse a la Semana Santa a tope, sin regatear ni un minuto, sin que ningún miembro de la familia, independientemente de la edad, se quede fuera del plan.
2: Y bueno, había muchos ejemplos, había muchos testimonios, pero bueno, hemos querido coger un par de ellos porque yo creo que son miles de familias españolas las que viven como cofrades en las hermandades de toda España, donde durante todo el año se acompaña a su Cristo y a su Virgen. Eh, claro, su Cristo y su Virgen, que siempre son los mejores de, del mundo, porque esa devoción ciega ¿no? que llena los corazones de tantas personas en las procesiones del año, pues se prepara muy, 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 muy especialmente. Y Marta y Fernando son matrimonio, tienen dos niños, y su Virgen es la más bonita del mundo. Marta Fernando, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
4: ¿Qué tal? Hola, buenas tardes.
2: Oye, muchas gracias por acompañarnos. Y lo primero, Marta, cuéntanos dónde está vuestra Virgen, dónde está vuestra hermandad.
5: Nuestra Virgen está bajo la advocación de la Virgen de la Estrella. Eh, no había en Madrid, además, Virgen de la Estrella, sí si lo hay en Sevilla y en otras localidades... Y estamos en la parroquia Santa María Josefa, del Corazón de Jesús, que está en el ensanche de Vallecas. De momento estamos en barracón, pero confiamos en que dentro de no muchos años podamos tener un templo en condiciones.
2: A mí me admira profundamente, de verdad, estas estas parroquias, estas iglesias que de manera especial cuidáis tanto y como tú dices es que es, es un barracón y no solamente eso, sino que hayáis conseguido algo tan maravilloso como que el 20 de septiembre del 2015, que es hace muy poquito, pues se, ben, eh, se bendijera a su, a su Virgen, ¿no? a esta Virgen tan tan especial. ¿Cuándo ¿Cuándo procesionáis? Eh, Fernando
4: eh, Salimos en procesión el viernes 23 de marzo uh
6: -huh.
4: Y llevamos ensayando Esta procesión pues, pues como dos meses Con todos los costaleros Porque yo aparte también soy costalero y Yo sufro a la Virgen Bueno, sufrir no es sufrir yo sufro yo. La Virgen ya sufrió en su momento, ahora sufro yo por ella.
3: <risa> eh, Fernando, eh, tenéis dos hijos eh, y estáis todos implicados en, en esto que estáis contando. ¿Cuál es el papel de cada uno? ¿Nos podéis contar?
4: Pues mira, eh, yo, como he dicho... Yo voy a empezar el último porque ya he hablado de mí, voy a hablar primero de mi mujer. Marta es camarera de la Virgen, aparte de que, bueno, los dos colaboramos en esta parroquia, somos aparte, formamos parte de la comisión pastoral. Y mis hijos, los dos funcionan, salen como acólitos, uh -huh. los dos. Y luego yo aparte soy, aparte de cofrad y ser costalero, también soy el hermano mayor de la hermandad. Uh
2: -huh. ¿Y cómo, cómo de repente, eh, eh, con, con una Virgen precisamente que Marta ha comentado, no es una tradición madrileña, ¿no? que es una, es una Virgen más andaluza, eh, ¿cómo de repente os sentís llamados a, a esta misión, ¿no? que se podía llamar de alguna manera?
5: Eh, yo he sido muy mariana siempre, la verdad. Eh, mis oraciones eh, siempre van muy dirigidas a la Virgen. Eso de María Pomer con Jesús lo tengo muy presente siempre y mis oraciones siempre eh, la tengo a ella como principal interlocutora. Y el padre Paco, que entonces eh, estaba en la parroquia de Vicaría Parroquial, pues se dio la manta a la cabeza, que, que le gustan mucho las cofradías, y empezó a montar la hermandad, eh, encargamos la imagen, y bueno, eh, la verdad que todo lo que tira él eh, vamos detrás y nos pareció maravilloso. Y luego, imagínate, porque lo hablábamos con con otras hermandades, que ven a la Virgen ahí en lo alto, en un templo enorme. Aquí tenemos la gran suerte que de momento la vemos muy cerquita, muy cerquita porque es un barracón. Uh -huh. Entonces yo creo que eso también ha fortalecido a que, a que la devoción sea muy grande, porque cada domingo cuando vas a misa la tienes tan cerca, eh, que es una maravilla.
3: Eh, Marta, ¿cómo lo viven los niños? Bruno, si no me equivoco, ¿tomará la comunión este año? Sí. ¿Vale? Para que los oyentes se sitúen en edades sí. y Ana es un poco mayor.
5: Ana tiene eh, los dos salen de acólitos, como os decía Fernando eh, Bruno, como es de los mayores eh, somos una hermandad eh, rica en acólitos, esto de ser un, joven, un barrio joven es lo que tiene y salimos con casi 30 acólitos o sea, salen muchísimos niños la hermandad de, de la Macarena de Madrid que lleva muchísimos años y compartimos vestidor nos decían que es una maravilla porque no suele haber acólitos en eh, las hermandades, por lo menos en, en tan gran número y al ser un barrio joven hay muchísimos niños y Ana y también sale de acolito y la viven de una manera preciosa porque el ser la hermandad no solamente es salir el viernes de dolores cada año. Eh, a lo largo del año tenemos muchísimas actividades también enfocadas a ellos. Y el vivirlo en familia pues favorece para tener formación para todos, para tener momentos de oración, para tener momentos de adoración. Te, te facilita mucho las cosas el vivirlo en familia. Y como ellos empezaron con nosotros, eh, pues lo viven de la manera más natural del mundo. Van con su medalla muy orgullosos cuando hay actos. Y, y la verdad que tiene mucha devoción en la Virgen. Tienen los dos en su mesa de estudio, su estampita de la Virgen. Ana la lleva en su agenda cuando hay exámenes. Entonces, bueno, lo hace muy suyo.
2: Eh, a mí me voy a quedar un poco así mm, con Fernando, porque yo admiro profundamente, yo, yo solamente he llevado andas de, de la Virgen, porque es verdad que, que al llevar una imagen, depende de, de la zona de España en la que estemos, pues eh, el trono se lleva de una manera o de otra. Vosotros, pues Fernando, lo lleváis como en Andalucía, como costaleros, debajo, entre Exacto. la cabeza, los hombros. Eh, yo lo que te quiero preguntar es, ¿tú qué sientes en esos momentos...? Me imagino que la salida es importante, pero también cuando las fuerzas ya van un poco flaqueando. ¿Qué sientes tú ahí debajo de, del trono?
4: Pues debajo, bueno, hay mucha unión, porque debajo somos todos uno. Aunque vamos 20 personas, 20 costaleros, con nuestro costal y, como bien dices, apoyados con todo el peso en nuestra nuca, un poquito más abajo, la verdad es que la emoción es enorme, porque estás haciendo algo tan grande que la verdad es que te emociona solo por lo que estás viviendo con esas veinte personas que estás dentro, más todos los que están fuera, que pueden entrar en, un, en algún momento para hacer algún relevo, y todo el, lo que supone alrededor eh, toda la gente que viene a verte, toda la gente que está en ese momento eh, asombrada, admirada, de ver lo que está pasando, no porque parece algo, eh, eh, no sé es que es, es que es impresionante hay que vivirlo eso hecho, te iba a
2: decir verdad que se quedan las palabras cortas para explicar ciertas cosas hay que cosas. vivirlo
4: porque yo de hecho yo no había estado nunca de, de Costalero yo no de hecho lo había visto y demás pero no conocía y, y llegué un día para probar uh -huh. Y hasta hoy, y y ya, ya van tres años, que este es el tercer año que salimos.
2: Pues fíjate que la forma de despediros, eh, Marta, era un poco de decir, bueno, esto lo recomendáis, yo creo que Fernando lo ha resumido, es decir, el momento que entras ya no sales.
5: Hay que vivirlo, sí. la verdad que, que hay que vivirlo. Ellos tienen una parte preciosa, que son los pies de la Virgen, eh, el resto, eh, cada uno tiene su papel, pero esa expresión pública de fe en la calle, eh, la verdad que luego te admiras, porque es un momento de gracia maravilloso, tocas muchísimos corazones y, y luego se ven los resultados. Y simplemente por eso, con que toques un corazón ya, eh, ya es maravilloso.
2: Pues muchísimas gracias Marta Jimeno y Fernando Alemán por tocar los corazones en Semana Santa y bueno, queríamos que vuestro testimonio sirva también pues, para animar a algunas eh, familias y sobre todo para, bueno, pues, para contar cómo se puede vivir la Semana de Santa, que luego también tenéis vuestros días de vacaciones, por supuesto, ¿no?
5: Sí, sí, claro. Pero vamos, uh -huh, pues. estáis invitadísimos el viernes 23 de marzo a las 8 de la tarde. Salimos desde el Colegio Estelamaris en el Ensanche de Vallecas y estáis más vía. que invitados.
2: Pues muchas gracias. Lo tendremos en cuenta. Un beso muy fuerte para los dos.
4: Un, Un beso, beso a las dos. Santa. Adiós.
0: Laura Otón y Amparo Latre.
1: Hablar en
4: familia.
0: COPE. Estar informado.
3: Pues hablamos ahora de varias familias que vivirán la Semana Santa en clave misionera y no es la primera vez, junto con otros matrimonios y con sus hijos van a apoyar la atención pastoral de los párrocos en pueblos de la diócesis de Ávila. Es una iniciativa de Familias en Misión, es un movimiento vinculado al Reino Christi. y para hablar de ello saludamos ya a Javier Barco, que es director de Familias en Misión y a Miguel Osorio, que junto a Carmen, su mujer, se ocupan de toda la intendencia del proyecto. Javier, empezamos contigo. Bienvenido a hablar en familia. ¿Qué tal?
1: Bueno, bienvenidos. ¿eh? Primero, os corrijo, es Jorge el nombre. ¿eh? Yo no sé por qué todo el mundo me llama Javier. ¿eh?
2: <risa> era tu disculpa, destino, era disculpa. tu destino. Pero no
1: pasa nada, no pasa nada. Lo importante es la familia y además misionera.
2: Muy bien. Bueno, pues cuéntanos. Es, eh, eh, vamos a empezar un poco contigo y preguntándote qué, qué es esto exactamente, qué es Familias en Misión.
1: Sí, bueno, pues eh, Familia familia Misionera es un apostolado eh, del movimiento Reino Christi. Que tiene, vamos, yo diría que tiene dos objetivos eh, muy claros y definidos. En primer lugar, servir a la Iglesia, ¿no? Y bueno, pues eso lo hacemos pues eh, a través de experiencias misioneras, especialmente durante la Semana Santa. ¿eh? La Semana Santa, pues cogemos a nuestros niños ¿eh? y nos juntamos grupos de aproximadamente unas de diez familias y vamos a ayudar a esos párrocos, eh acompañados siempre de un capellán, y entonces, pues, lo que hacemos es ponernos a su disposición ¿eh? para, bueno, pues, para ayudarles a preparar los oficios, para ir por las casas, ¿eh? por las calles de los pueblos, pues, invitando a la gente, dando testimonio de nuestra de nuestra fe, promoviendo alguna iniciativa que nos haya pedido el párroco, pues, por, por ejemplo, ¿no?, pues, promoviendo el sacramento de la confesión. Eh, pero, bueno, básicamente es dar testimonio de nuestra fe. Luego, pues, en, en estos lugares, en, estos, en estas zonas rurales, pues, siempre, en fin, eh, el, el párroco de la zona no llega porque tiene, pues a lo mejor son seis o siete pueblos, ¿no? Uh -huh. Entonces, muchos de ellos, pues hace falta también, pues organizar un vía crucis, ¿eh? porque, bueno, pues porque allí no hay vía crucis. Y entonces, pues nada, movemos a la gente del pueblo y nada, pues ese año, pues hay vía crucis, ¿no? Y, bueno, pues esto es un poco la, eh, la dinámica. Entonces, uno de los objetivos, como he dicho, es ese, ¿no? Y el otro que también es muy importante para nosotros es poder vivir eh, y compartir la fe en familia, ¿no? Como, como matrimonio, en primer lugar, pero como familia, ¿no? En, en segundo lugar, ¿no? Y para nosotros es vital pues, que nuestros hijos vean que, que sus padres viven la fe, ¿eh? y lo que es más importante, que la viven ellos, ¿no?
6: Mm. A muchos de
1: nuestros hijos les preguntas eh, qué hacen en Semana Santa y dicen, nosotros somos misioneros, nos vamos de misión, ¿no? y lo viven de una manera muy natural, ¿no? Es bonito ver cómo pues, los niños tocan a las puertas de las casas y tienen muchísimo menos respeto que nosotros. ¿Por qué? Pues porque lo hacen desde pequeños y porque están acostumbrados a vivir en la, la fe, ¿no? Jorge... Entonces, bueno, eso es ¿eh? así un poco en resumen, ¿no?, uh -huh. eh, lo que hacemos.
3: Estábamos hablando de la experiencia de Ávila, pero familia misionera, estáis en... ahora en Semana Santa vais a, a salir a misionar por muchos puntos de España, ¿no?
1: Así es, eh, así es. Bueno, yo os diría que mira, ahora mismo el año pasado, bueno, por, por tener una referencia, no, el año pasado en total fueron 126 eh, las familias ¿eh? que salieron de misiones en Semana Santa. Eh, vamos a muchos lugares. Estamos en las Urdes, hay un grupo de familias que van a las Urdes, hay otro grupo de familias que van a Segorbe, en la diócesis de Teruel hay dos o tres grupos de, de, de familias. En el propio Ávila hay otro otro grupo más de familia, en Alborea, Albacete, en Asturias, que es una zona, bueno, pues en fin, eh, con, con muchos pueblitos donde no les da la vida a los párrocos a los sacerdotes, también hay varios grupos eh, de familia misionera Palencia, León, en fin. Sí, la verdad es que, que bueno, pues gracias a Dios, pues cada vez hay más familias que se animan eh, eh, a esto, ¿no? Y, bueno, pues deciden en Semana Santa, pues cambiar la comodidad eh, por, por la misión eh, hacia adentro de sus propias familias pero también eh, a disposición de, de la Iglesia, ¿no? de esos párrocos que, que pues muchas veces están muy solos, ¿no? uh -huh. especialmente en la Semana Santa, ¿no? que hay mucho trabajo en el Cispo Santo.
3: Uh -huh. Pues vamos a saludar también, eh, Jorge, a Miguel a Miguel Osorio, que junto con, con su mujer, con Carmen, son los responsables un poco de la intendencia del, del proyecto en Ávila. Miguel, bienvenido a Hablar en Familia.
7: Gracias.
3: Buenas tardes a todos. Eh, a mí me gustaría, ya que Jorge nos habla un poquito de cómo es la dinámica del día a día en, en el contexto de, de esta Semana Santa, eh, me llama la atención el, el grupo de chicos y chicas en edades comprendidas pues, entre los 13, de 13 años en adelante, ¿no? Aparentemente una edad crítica, pero que, que están entusiasmados con este proyecto. ¿Cuál es, la, ¿Cuál es el secreto del éxito?
7: Bueno, yo creo que el secreto hay que producir. Preguntarle al Espíritu Santo, porque el hombre propone y Dios dispone, ¿no? Y nosotros somos los, los primeros sorprendidos como nuestros hijos adolescentes nos quieren acompañar, ¿no? Eh, en esa edad que, que tiene tantas incertidumbres y tantas apatías, eh, vivir la, familia, la, la Semana Santa en, en familia misionera les gusta, porque ven a otros jóvenes como ellos que comparten la misma fe... Y les llena y quieren repetir la experiencia.
3: A mí me gustaría preguntaros ahora a los dos, porque los dos tenéis un, una trayectoria importante de vivir la Semana Santa en esta clave con vuestras familias, ¿qué ha significado para vosotros eh, esta experiencia para vosotros y para vuestros hijos? Eh, Jorge, tú primero, si te parece.
1: Bueno, pues, a ver, yo creo que para, para nosotros es vivir la fe de una manera eh, natural, ¿no?, y lo que ha significado también es compartir ¿eh? con otras familias, ¿eh? con otros matrimonios y con otras familias, y ver cómo nuestros hijos pues hacen exactamente lo mismo con los niños ¿eh? de otras o los hijos de otros de otros matrimonios y familias y se genera unos lazos, unos vínculos de amistad muy fuertes ¿eh? porque si hay algo que une, ¿eh? que es capaz de unir eh, en amistad es el Señor, ¿no? Y eso lo hace eh, entre familias, ¿no? Entre los miembros de las familias, entre los miembros de las familias jóvenes, entre los niños de las familias y también entre los matrimonios, ¿no? y luego también ha significado pues una manera coherente de vivir eh, nuestra fe. Es cierto que no cambiamos eh, el, en la situación de las parroquias, eh, de los pueblitos eh, donde vamos, ¿no? pero bueno, eh, como decía la madre Teresa, ¿no? pues cada uno tiene que poner su gotita, ¿no? y desde luego pues nuestra gotita en Semana Santa no falta. ¿eh? Uh -huh. y eso pues eh, bueno pues iba a decir que nos llena de orgullo, pero no, no, no nos llena de orgullo, ¿no? Nos hace ser un poquito coherentes, ¿no? Con, con nuestra fe en esta sociedad en la que estamos acostumbrados, pues bueno, a vivir en comodidad, a hacer lo que nos apetece y a olvidarnos de que lo más importante es el Señor, ¿eh? Y que en Semana Santa el Señor es lo primero, ¿no? Y eso pues se lo transmitimos también a nuestros hijos. Miguel. Pues bueno, yo,
7: yo te diría que cuando uno ha tenido la suerte, el regalo de tener la experiencia de ser amado por, por Jesucristo, lo que uno desea para sus hijos es lo mismo, ¿no? que tengan esa misma experiencia del amor de Dios. Y yo creo que eso es lo que sucede en esta experiencia de familia misionera, porque ellos tienen momentos de oración delante del Señor tienen momentos de compartir, de hacer comunidad con otros chicos como ellos y con otras familias y tienen tiempos de sentir a Dios en la iglesia, que nos une en cualquier lugar del planeta donde vayamos, te puedes sentir en casa, en cualquier iglesia, en cualquier lugar, porque Dios está allí, ¿no? Esa es la experiencia que yo tengo.
3: Desde luego que sí, pues muchas gracias a los dos, Jorge Barco, Miguel Osorio. Eh, hoy están en Hablar en Familia para hablarnos de familias misioneras. Yo creo que, que a la vuelta hablaremos con ellos, ¿no? Para pa ver, para, cómo, para, para saber cómo ha, sido cómo ha esa, ido esa experiencia. Muchas gracias. Muchas
2: gracias,
1: un abrazo, un abrazo. a vosotras.
0: Laura Otón y Amparo Latre.
1: Hablar en familia.
0: Cope. Estar informado.
3: Laura, y una de las cosas que más hacemos los españoles cuando llegan las vacaciones, sean cuales sean, ¿eh? sí. Navidad, Semana Santa, es viajar, porque uh -huh. nos va a la marcha. Eh, somos así. Y ahí están además las estadísticas para dejar constancia de ello. Los hijos eh, influyen mucho en el destino. Y nosotros, nosotras, eh, desde Hablar en Familia, apostamos por la seguridad.
2: Claro, y nos fiamos mucho de prescriptores blogueros, como la mayoría, por lo visto, de todos los que viajan hoy por hoy, y de cara a la Semana Santa no iba a ser menos, ¿no? Porque yo creo que hay un poco tiempo para todo, y luego también la posibilidad de, de cada uno que elija también cómo vivir esa Semana Santa. Eh, y bueno, pues nos vamos con nuestro blog eh, de viajes de cabecera, El Pachinco. Al frente está Pau García Solves, en Alicante. Pau, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
8: Hola, qué tal. Eh, encantado de estar otra vez aquí con, con vosotras, ¿no? Y hablar de, de lo que nos de gusta, lo que nos, que nos es, gusta, ¿verdad? De viajar. En familia. Claro. Sí, sí. Oye,
2: ya tienes las maletas hechas, ¿a qué sí? Bueno, eh, todavía,
8: todavía. En soy, ello. De, soy de última hora. Así. ¿Ah, porque claro, con, con, por mi profesión, con tanto viaje, pues bueno, siempre estoy haciendo y, y deshaciendo maletas, pero pero bueno, siempre siempre estoy listo, ¿no?
2: Bueno, ¿y dónde se va la familia Pachinco si se puede decir? ¿Dónde vais eh, Vero y los niños y tú? Pues mira, todavía todavía no,
8: no, no lo tenemos muy claro. Vamos a esta vez creo que nos vamos a quedar por, por casa, ¿no? Eh, bueno, eh, to todos los años nos toca, nos toca estar fuera, destinos exóticos, destinos lejanos, pero esta vez bueno vamos a intentar eh, recorrer zonas que, que, que tenemos cerquita, ¿no? Eh, es verdad. Aprovechando aprovechando un poco la Semana Santa también, ¿no? Que, que bueno, eh, siempre, siempre es interesante ver, ver cómo la celebran en, en otros lugares. Yo, por bueno, ejemplo, la
2: Comunidad Valenciana, perdóname, es un espectáculo también la Semana Santa. Unos sí, bueno, pasos, aquí, los acá, que acá, hay, maravillosos aquí también. Aquí
8: yo no soy, no soy un entendido en, en el tema, ¿no? Porque yo vengo de una zona que, que bueno, coincide un poco esa época con, lo, con los y cristianos, que, sí. es, que es la fiesta que, que, que he vivido desde pequeño, ¿no? Pero sí que me gusta ver cómo Cómo, cómo se vive y cómo, cómo se siente. ¿no? Eh, por ejemplo, yo el año pasado tuve la, la suerte de ir, ir muy cerquita de, de aquí, en, en, en Murcia, en Murcia capital, ¿no? y, y, me, y me di cuenta que tenían una... Una, ciudad, una semana santa muy muy cercana ¿no? eh, estaba escuchando antes el programa ¿no? a, las, a las familias no un poco con, con la pasión y con el fervor que, que la viven ¿no? y, de, y de la ciudad de murcia por ejemplo me sorprendió que que, eso, que son muy cercanas no digamos que hay, que hay varios momentos momentos interesantes en los que, en los que también suelen involucrar a las familias no mm. digamos que que, que los, los cofrades que allí los allí se llaman estantes no eh, eh, van vestidos con unos atuendos muy muy peculiares parece que sean hombres muy corpulentos con, con grandes panzas, pero realmente lo que lo que esconden en esas panzas son son dulces y, y monas que que luego reparten entre, entre los más pequeños, ¿no? Mm. Para, para acercar un poco lo que es la, la Semana Santa a, pues a la gente más joven. Acá
2: ¿no? has hablado de Murcia y yo tampoco soy una experta en imaginería, pero es verdad que siempre se habla de forma excepcional de las imágenes de, de los maestros en, en Murcia, ¿no? Y, y bueno, ya si hablamos de Lorca, también de la espectacularidad de, de la Semana Santa en Lorca. En Cartagena. En fin, es que hay... es que, sería, que nuestra compañera Eva Galbache enseguida de Cartagena, Cartagena. Bueno, pues... Es te vamos a proponer, para no entrar en conflicto con la <risa> geografía española, Pau, sí. que nos recomiendes un par de destinos, uno internacional eh, y, otro, y otro nacional.
8: Bueno, eh, pues internacional eh, voy a recomendaros eh, la ciudad de Manchester, ¿no? eh, que es otro de los destinos que, que me ha sorprendido me ha sorprendido últimamente y además porque bueno, siempre asociamos un poco Manchester con el fútbol, lógicamente, y un poco con, con la música pop que, que, bueno, que ha estado muy en boga en las últimas décadas allí. Sí. ¿no? Pero, pero bueno, eh, me ha sorprendido porque es, es una ciudad que tiene, que tiene un centro histórico realmente, realmente acogedor, es de las ciudades más importantes de, de Inglaterra y Reino Unido pero ahora con todo el tema de, del Brexit, eh, bueno, no hay mal que por bien no venga y, y bueno, ahora es bastante, es muy muy asequible viajar ah, sale a... sale
2: más barato, sí. Sí, ah, eh,
8: eh. es un destino que además tenemos muchos vuelos directos desde, desde muchísimos puntos de España, además vuelos a, a buen precio uh -huh. y ahora pues bueno, afortunadamente para nosotros la libra está un poco un poco más baja y, y nos permite disfrutar de, de, de las ciudades del Reino Unido, ¿no? Y
2: en cuanto a familia, para viajar con niños también está bien, ¿Es manejable.
8: Sí, está muy bien porque, porque ya te digo que tiene un centro muy, muy acogedor, se puede ir prácticamente a pie a, a, a casi todos los rincones interesantes de, de la ciudad luego tiene zonas que, es, que son muy coloridas porque tiene, tiene street art y bueno, las paredes son, son de unos colores muy vivos, y luego otra cosa que, que, que realmente me, me sorprendió es que de todos los museos y, y, y lugares de interés importantes son, son gratuitos, ¿no? Con lo cual eh, esto nos ayuda también a, a rebajar un poco el presupuesto de, del viaje. ¿no? Eh, Manchester ha sido una ciudad una ciudad industrial tradicionalmente y eso eh, últimamente se ha transformado y tienen un museo que, que revive eso que es realmente espectacular para, para ir en familia. ¿no? Uh -huh. Se trata del, del Museo de, de la Tecnología y la Ciencia que que, bueno, es el típico museo en el que está prohibido no tocar, no sentir, no, no manipular, ¿no? Y que tienen un, un montón de, de, de temas tecnológicos, científicos, que ayudan a los niños a, a comprender eh, un poco el mundo que, le, que les rodea y, aparte, por supuesto, a divertirte, ¿no? Cuando, a veces cuando hablamos de museos de la ciencia pensamos en algo, en algo aburrido y aquí, es, y aquí sería todo, todo lo contrario, ¿no? Eh, Manchester también tiene pues, eh, tiene una catedral y tiene muchos, muchos edificios, edificios victorianos y tiene, un, tiene una actividad cultural realmente realmente interesante y pensada también para, para todos los públicos. Así que considero que sería un, un destino agradable para Semana Santa, por primero porque es, un, es barato viajar a, ahora a Manchester, lo cual siempre se agradece cuando, en mi caso, por ejemplo, que somos cuatro, y luego tiene, tiene, tiene propuestas muy interesantes para, para toda la familia ¿no? pues, pues
3: mira, no, es un destino matanza. en el que no habría pensado yo, pero de no. verdad veo que tiene muchos puntos bueno, interesantes para con niños Y para
2: adolescentes, porque mis hijas en Reino Unido están como locas ¿no? tiene un atractivo, yo creo, por ejemplo Londres les apasiona ¿no? y y otras ciudades. Entonces, para adolescentes me imagino que es un lugar fantástico también. Para... Sí, por
8: el tema de, de la música, la, estética, eh, la estética, las compras. Luego tiene una tiene cinco cinco bibliotecas públicas que son son maravillosas. Una de ellas, la John Ryland, que parece que, que estés en uno de los de los escenarios de, de Harry Potter, ¿no? Si les gusta ah, bueno. este mundillo, pues la verdad es que, que, que puede ser interesante también para, para este tipo de, de, de público más, más joven, ¿no? Uh
6: -huh.
2: Y Pau, otro destino. Vámonos de Manchester a dónde.
8: Bueno, me habíais dicho nacional, pero sí. también va a ser internacional, aunque, aunque casi, casi, nuestro, casi <ríe> nuestro. no Porque, porque bueno, ahora todavía es tiempo de disfrutar de, de la nieve, ¿no? Y, y bueno, hace poquito también he estado en, en Andorra que, ah, claro, que bueno, claro. aunque sea un estado un estado distinto al nuestro, pues, pues digamos que lo tenemos muy cerquita, ¿no? Y, y bueno yo tuve la suerte de, de, de disfrutar de, de, un, de un tiempo fantástico porque además me pareció curioso que, que en Andorra nieva por la noche, ¿no? Entonces al día siguiente eh, tienes la, lo que son las pistas o, o los paisajes eh, completos Nevados y, y puede, puede coincidir que haga un día con un cielo azul espectacular y un sol perfecto para, para practicar deportes de, de invierno. ¿no? Uh -huh. eh, yo, por ejemplo, no tengo, no tengo ni idea de esquiar y me lo pasé. Hacía tiempo que no me lo pasaba también en un destino de invierno como, como en Andorra, ¿no? porque tiene. Tiene muchísimas propuestas interesantes y también para, para los más pequeños de, de la casa. ¿no?
2: Como por ejemplo trineos, imagino, ¿no? sí, motos de nieve... ¿no?
8: Digamos que, que, bueno, que Andorra es, es el lugar de, de los Pirineos con más kilómetros de, de estaciones de esquí y, y en estas estaciones de esquí también cuidan de la gente que que bueno que todavía no haya podido iniciarse en este deporte. ¿no? Eh, cosas interesantes para, para hacer con, con los peques, como comentabais, descensos en, en trineo, eh, tenemos motos de nieve, tanto para adultos como, como para los peques, ¿no? motos pequeñitas para que bueno, se, diviertan, se diviertan un rato. Eh, el tema de, de trineos tirados por, por perros que es, que es una actividad que, que, es, que es muy divertida, además eh, bueno, estos perros están muy muy bien tratados, lo, los tienen muy bien alimentados, muy bien cuidados y, y no son, no son digamos eh, tratados mal, ¿no? no en... al
2: revés, que no da pena, vamos, dilo no, tranquilamente no, no. ¿no? porque parece, es verdad, que cómo me voy a montar en un trineo, pero son tan bonitos y, y además entiendes, ¿no? que su naturaleza está hecha precisamente para eso
8: Sí, y además en, en... Bueno, en, en, la, en Andorra, por ejemplo, los, los circuitos que haces con, con estos animales no son no son excesivamente largos y y los 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 trineos no van cargados para que no. tampoco lleven demasiado peso. Y van ¿no?
2: a lo mejor 12 perros, 15 perros. O sea sí, exacto.
8: Llaman... Eh, digamos que unos 12, 14 perros pueden llevar a lo mejor a un adulto y un niño, con lo cual tampoco el peso es, es, es excesivo. Y sobre la nieve realmente eh, las sensaciones son muy divertidas porque vas casi, es como si flotaras en el aire, ¿no? Uh -huh. Y luego, bueno... Eh, típicos atractivos que podemos tener en, en los Pirineos. Eh, tenemos pueblos que son realmente espectaculares, sobre todo cuando, cuando ese manto de nieve les cubre esos tejados de pizarra y esas esas calles empedradas. Eh, una, una gastronomía contundente, pero que, que seguro que les va, les va a agradar a los más peques porque porque es muy agradable, ¿no? Uh -huh. y, y bueno... Yo creo que es un, uno de esos destinos ideales para, para viajar en familia y que además tenemos tenemos muy cerquita, ¿no? Y algún eh...
2: balneario de estos también para los Por papis su... y las mamis amigos, Por supuesto, ¿no? está, muy bien. está Caldea,
8: ¿no? Porque ya sabéis que Andorra ah. está sobre una bolsa de, de, de agua termal y, bueno, tenemos ahí unos tratamientos que, que, bueno, nos pueden venir bien también tanto a papis como, como a los peques Necesitamos...
2: para para de vacaciones sí, Para decir, podernos ir a todos estos a decir sitios. decir que esta propuesta, porque yo quería también, es verdad que he estado en Lisboa hace relativamente poco y me parecía también que era un destino muy agradable para sí, recomendar, sí, lo, ¿verdad? Sí. Para poder sí. ir así estos días, que no necesitas muchos días, ¿sabes? Que no es el típico sitio que dices y realmente se puede disfrutar muy bien y es una bueno, pues ciudad bastante manejable y también como sí, muy Con un muy fin atractivo. de semana largo te puede... Sí. O Porto también, sí, es que efectivo. Portugal está como, ¿verdad, Pau? Está sí. bastante...
8: Sí, está, de, está, lo de tenemos además. también a lado, sí. es, es muy barato, se come bueno, estupendamente. estupendamente
2: sí.
8: Para las familias también hay sitios maravillosos, ¿no? Uh -huh. Bueno, tenemos Cascais tenemos intra, tenemos Madeira si queremos ir un, pe un pelín más lejos. También es una, una buena recomendación, ¿no? Uh -huh. Yo creo que tanto, tanto Portugal, eh, Andorra, Manchester, Murcia, que hemos hablado también de su sí. Semana Santa, son destinos que con 3-4 con días nos da para, para ver las, las cosas más interesantes y si nos quedamos con ganas, pues luego volver más adelante, ¿no?
2: Bueno, ahora hay que lanzar la moneda al aire o llamar al jefe y decirle oye, que necesito Venga. Dos, dos semanas en vez de cuatro días necesito dos semanas de vacaciones sí. Bueno, Pau, muchísimas gracias por acercarnos destinos eh, Bueno, yo siempre lo recomiendo que el Pachinko que es tu blog, donde sí. cuentas tus experiencias de viajes, pues ahí tienes seguro que muchas más propuestas y estas se nos han quedado cortas o a lo mejor alguien nos escucha y ya conoce todos estos sitios que Se pueden propuesto. repetir, se pueden repetir Sí, sin sí, duda, pero... cada,
8: cada vez me gusta más repetir destinos pero, ya. Además.
2: Sí, pero luego te da penilla también porque dices, oh, voy a volver, me gustó, pero voy a volver y no conozco esto otro, no sé, siempre queda siempre queda ahí. Bueno, Pau, muchísimas gracias en, en cualquier caso y seguimos hablando en familia, ¿eh? que ya te has convertido en nuestro referente cabecera en viajes. vale Un,
8: un placer y hasta la próxima. Un abrazo. Chao.
2: Bueno, Semana Santa, la verdad que a mí me va a romper esto los esquemas, porque sí que es verdad, Amparo, que yo pensaba, eh, bueno, pues en un montón de propuestas, ¿no? Cuando hablamos cómo preparar este programa de cara a la Semana Santa, pero es que me voy a dar cuenta que se me va a quedar la Semana Santa muy corta para, para elegir. todas las cosas decir, que queremos hacer. Es decir, hacer misión, eh, viajar un poquito, que también es posible. Luego nosotros daremos también unas ideas para intentar compatibilizar un poquito todo esto sin volvernos locos, pero es que vamos a hablar de cine, que también es <ríe> Semana Santa. Puede ser un momento es que especial Tenemos
3: títulos muy interesantes este año Bueno, siempre hay títulos interesantes Pero este año, hoy queríamos hablar de cine Pues porque necesitamos que nuestros expertos en cine Nos den las claves para...
2: Por supuesto, pues aquí los tienes Jero Martín, Lucía González Barandearán ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
9: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien. Bueno, muchas pues gracias
2: eh, por acompañarnos y a ver qué propuestas nos
3: traes Yo trae. en
9: Semana Santa repetiré en Tierra Santa. Ah, no, también. también. No está
2: nada mal, ¿eh? También, mucha también. Qué,
10: qué bien, mucha cochina
2: que nos das.
9: Claro. <risa> <risa> Así bueno, puedo valorar también más alguna de las películas de las que hablaremos.
2: Efectivamente. Bueno, <risa> pues si te parece, vamos a escuchar la primera que la verdad que, que promete.
1: ¿Cuál es? Yo, Lucas, lanzo un mensaje a todos los seguidores de nuestro Señor Jesucristo. Una maldad terrible reina en el mundo. La oscuridad se propaga. <risa> sé que sois víctimas de graves persecuciones están poniendo a prueba nuestra
2: fe. La verdad que solo el tráiler impresiona a Lucia No sé, ¿qué nos vamos a encontrar? ¿Qué película tenemos delante? La verdad que es una herramienta estupenda para educar en familia, eso está clarísimo. Sí. ¿no? Sobre, sobre... Absolutamente, sí. Tenemos
9: un problema, hemos firmado un embargo, no podemos hablar de ella hasta el día 23 de marzo. Ah, sí. Lo cual...
10: La crítica, eh, digámoslo así, la crítica, ¿no? ¿no? O sea, <risa> Que podemos decir que será buena. Eso, eso, eso sí, lo... <risa> eso
9: sí. O sea, y si tú preguntas, yo te respondo y no es una crítica, pero... No quiero decir basta ver el tráiler, ¿verdad?, para darse cuenta de que y, y tener un dato, que Jim Caviezel, o sea el que hizo de Jesucristo en la pasión de Cristo, y estará preparando la continuación es el productor ejecutivo, con lo cual, en fin, ya es un dato, ¿no? Sí,
10: sí, eso da una cierta fiabilidad, ¿no? Claro. Jim Cabizel es Lucas, aquí.
9: Sí, ¿no? es Lucas, que además, por tanto, es muy fácil. O sea, tenemos a San Pablo encarcelado en la cárcel Mamertina, es un poquito más grande que la Real, que hemos estado algunos ahí dentro, en Roma. Eh, y, y entonces San Pablo iba, va a preguntarle, eh, primero sobornando y luego ya... ...se hace como habitual para que, que le cuente su historia... ...lo que luego serán los hechos de los apóstoles... ...esto viene en el tráiler, no uh -huh. estoy desvelando nada... ...esas nada. son dos historias... Uh -huh. ...San Pablo sufre... Eh, ...aquí la interpretación que le dan es sufre sobre todo... ...por la persecución previa a su conversión... ¿no? Uh -huh. ...con lo cual ese personaje... Eh...
10: ...sí, bueno pues en realidad es más la, la conversación... ...entre Pablo y Lucas... ¿no? La ...que eso también es. se ve en el, en el tráiler... ...que fueron compañeros de viaje durante muchos años... Y que, bueno, pues que se encuentran a, a, a la posible ejecución de Pablo en sus últimos momentos. Sí. Y qué conversaciones tendrán dentro de esa celda cuando claro. está a punto de morir, ¿no? Bueno, qué interesante. Y
9: luego hay otros dos elementos, dos tramas, porque, claro, eh, San, San, San Lucas Lucas llega a Roma en plena persecución de Nerón, que es donde, cuando murió. San Pablo y por tanto los cristianos están escondidos, a él le acogen, hay toda una trama de qué hacen los cristianos en ese momento y luego otra trama que está además en todas las cartas de San Pablo, es muy interesante cuando está él en Roma, es sus eh, carceleros. Porque efectivamente la, los hechos de los apóstoles acaba así, o sea que citando a los carceleros, ¿no? ¿Y qué, ¿y qué pasaba con el, con el que manda y con el que no manda? ¿Qué conversaciones tendría con San Pablo? ¿Qué no tendría? Con lo cual veis que son elementos narrativos muy interesantes uh -huh. que la publicidad sintetizado, eh, cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia.
10: Y ya no hay nada eh, más que decir. Y yo creo
9: que con eso está todo porque... Eh, está muy bien mostrado. Eh, os podéis imaginar cómo es la Roma de Nerón. Uh -huh. Todo rodado en Malta, por cierto. Eso te iba a decir, eh, las
10: imágenes es una super producción. Está, está, está fantástica, muy. ¿no?
9: Y, y la que,
10: productora es, es a tener en cuenta, ¿verdad? Es para, sí. para fichar, se llama Affirm Films. Sí,
9: que fue la que hizo, por cierto, que todavía se puede rescatar. Yo no sé si ya en DVD eh, se armó el Belén. Si y, no me equivoco. y resucitado, hace unos, resucitado años también. hace unos años. Con lo cual, os podéis imaginar por dónde van los mm. tiros. Yo mm. creo que no he hecho crítica, no me salta el embargo. Eh, y y es. ¿Es la, la película mejor para Semana Santa? Pues sí, probablemente. o sea Es muy interesante.
2: ¿Y, y otras eh. propuestas? Porque, bueno, Geru nos ha dado una lista que lo que vamos a hacer, yo creo, es ponerla, ponerla en, la en la página web. En la página ¿Tiene, web un dato, en tiene un elemento pero... muy
9: interesante esta crítica que la podemos silvanar con otra. A ver. Y es que, como bien sabes, eh, San Lucas no solo era un gran escritor, sino que era médico. Uh -huh. Con lo cual estaba toda una relación de ciencia y fe que también está en una película que se estrenó hace poco que todavía estará en algunos sitios de eh, cara a Semana que, Santa, sí. a Semana Santa eh, en este caso una búsqueda de la verdad por parte de un periodista que se titula El caso de Cristo
2: El caso de Cristo, pues nos vamos a pedir a Chechu que nos ponga por ahí ese pequeño.
9: de evidencia histórica de la
10: resurrección?
9: La tumba vacía es una evidencia ¿Realmente quieres saber la verdad? No me culpes a mí, ni a la iglesia, ni a Dios solo haz tu trabajo Película muy interesante, ¿verdad? Sí porque es el caso real de la conversión de un periodista, Lee Strobel, muy famoso del Chicago Tribune. Era un, además era un, un periodista de investigación, o sea, era famoso por sus investigaciones judiciales. Entonces, su hija en un está a punto de ahogarse en un restaurante por una tontería, la salva una enfermera cristiana, su mujer entra en contacto con esta enfermera y se convierte su mujer. Y el que es agnóstico sufre una crisis muy fuerte.
3: Eh, a iba, mí, iba, a buscar. iba a buscar. A mí me interesa, Jero, que nos cuentes eh, si podemos llevar a los niños a ver estas películas, ¿vale? Porque sí que es verdad que algunas de las películas con esta temática, pues, son muy fuertes para según qué edades. Entonces, eh, puesto que estamos hablando de vivir la Semana Santa en familia,
10: eh, películas para niños, estas o no dos, para qué edades... Estas
9: dos son para preadolescentes, yo Eso creo. Es,
10: sí, sí, a partir de 10 años, yo creo que sería hasta bueno llevarles, ¿no?
9: Sí, el caso de Cristóbal María, el caso de Cristo María es una intriga, digamos, eh, uh -huh. porque va a demostrar un tío que se ha en demostrar la falsedad de la resurrección o la falsedad de la muerte. Sí, es una investigación, es, es, una ¿Es investiga la historia de una investigación. Con lo cual engancha más un chaval con 12, 10, 12 la años. La va a seguir... Y la otra sí, pero la otra es fuertecita. Por eso. O sea, es uh -huh. un poquito más... Mmm, Aquí cada, necesita,
3: cada padre para... que, sí, claro. que valore, ¿no? Pero ahí sí.
9: sí, 13, 12, yo no sé si 10, yo es que ya perdí un poquito la idea de un niño de 10 de una niña Mira, de 10. la mía como... de
3: 10, por ejemplo, se me asustaría. Hay pues, pues, niños de 10 años como más miedosos, pero, pero bueno, yo creo que cada padre y, ahí y, tiene que valorar. Y
9: el niño de 10 y la de 13 y los propios padres se asustarían mucho más con María Magdalena, ah, que es la otra opción sí. de... De esta semana, vamos, de esta Semana Santa, uh -huh. que a mí me ha decepcionado profundamente, ¿Sí? mucho, mucho. No solo porque ya se veía desde el tráiler que era, digamos, como la versión feminista y gnóstica de, por la línea del, del Evangelio Apócrifo de María Magdalena, uh -huh. eh, sino también porque es, yo creo que es el Cristo más triste de la historia del cine. Joaquín Phoenix oh, hace es que un, es un esfuerzo es un hombre triste, grande, pobre.
10: Pero, claro, yo ¿no me imagino,
9: es... digo, ¿cómo puede atraer... Este retrato de Cristo a un niño, o sea, ahora que me estás hablando, es que no, saldrías corriendo, ¿no? Cada vez que sí. hace un milagro, se desfallece, no sabes muy bien la motivación de ella, ella no quiere ser madre, entonces, ¿qué pasa? ¿no? ¿Es que te atraen las mujeres o es que eres, eres, quieres vivir el celibato? Uh -huh. entonces, ah, no se meten en ese jardín y son una especie de, de colgadillos que van por ahí por el desierto de, a Jerusalén. No Me ha decepcionado muchísimo y mira que el director era el de Lyon, que era una película. Muy, muy, muy ágil bonita. y muy... Esta muy, no
2: nos la proposita. recomiendas para no. vivir la Semana
9: Santa. No, 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 porque no, no.
2: Cualquiera la puede ver,
3: efectivamente,
9: sí. y
2: puede decir, ah, pues mira, también es una sí. manera de acercarse no, pues no, al personaje, no, no. pero es, no es tan No hay casi no rigurosa, referencias,
9: no. además, no hay casi referencias bíblicas, así como la de San Pablo sí que tiene, desde el trailer se ve, un montón de síntesis de toda la doctrina de San Pablo, la caridad, el himno sí. de la caridad y un montón de temas más. Aquí casi no hay referencias directas al Evangelio. Se ha ido un poco fuera María Magdalena, ¿no? Uh -huh. Entonces a mí me ha decepcionado mucho. Pero eso todo es pesadísima, pero pesadísima la película. O sea, los niños se aburrirán como ostras. Con lo cual habrá que rescatar alguna de estas que te gustan a ti. estas De, de, de esas
2: que tiene, como dice mi hija, puestos, que, sí. que tienen los ojitos y los morritos también pintados, los animalitos que luego dan mucho asco en la realidad, pero que en las
10: películas sí. de sí. les encantan. O sea, no, los conejos, no, ¿no? los conejos. Sí, sí Peter Rabbit. Cita a David, es que es, es una, una película que además a mí cuando era pequeña me encantaban las mezclas tipo sí, Mary Poppins, ¿no? Claro. Entre realidad y fic entre realidad y dibujo animado. Y bueno pues esta es la, la historia del de, de conejo peter que son bueno que era el protagonista de los cuentos de beatrix Potter uh -huh. sí. o sea aquí aquí hay un poco de, de morriña de los, de los padres de los abuelos incluso ¿no? por, por conocer esta historia, pero con un lenguaje mucho más actual, mucha comedia es un, es un conejo travieso que se intenta colar en la granja. Pues de, de un gruñón, digámoslo así, para robarle sus, sus preciosas hortalizas. Y, y, y bueno, pues con La todos sus trasteos. Potter es
9: genial. Y los dibujos originales, porque ya yo creo que publicaba ya con una ilustradora o un ilustrador, sí. son magníficos. Sí. Y luego todavía está en cartel El hijo de Bigfoot. A mí me gustó mucho uh -huh. esa película también. Es muy ágil, es una producción europea belga, aunque es muy americana, porque es un chaval que le crece muy rápido el pelo hasta que descubre que su padre es Bigfoot, este es el de los bosques y tal. Pero es muy divertida, está muy bien, es un retrato familiar donde además, eh, a diferencia de otras películas, tiene primacía la paternidad sobre la maternidad, aunque eh, eh, están las dos, digamos representadas y muy bien representadas eh, en la relación con el padre, claro, que además es Bigfoot, pues tiene su No es su un padre interés. cualquiera.
10: Es la gran sorpresa, claro. ¿no? Y claro. habla de cuidar la naturaleza. ¿no? Está, eh... está muy bien.
9: A mí me ha gustado mucho, es muy ágil. Y luego me ha gustado también, claro, porque me llamo Jerónimo y me atraen los indios americanos. Y me <risa> leído la autobiografía del indio Jerónimo. Y porque todo lo que tenga que ver con los indios me entusiasma. Una película sobre una gran mujer india, que además es una historia real, ¿verdad? Sí. Te ata.
10: Puesto a hablar de mujer con, ¿no? con, carácter. Con, con carácter, el mejor que María Magdalena recomendamos ah, sin duda, sin duda. Mi Nombre es Teata. Mi
9: Nombre es Teata, que fue una, una india, krausha o algo así se llaman los indios estos, que, que quería, eh, muy inquieta, entonces ya se había organizado la nación, lo que luego fue Oklahoma, era, eh, inicialmente era el territorio indio de estos indios. ¿no? Fue la primera mujer universitaria en Oklahoma y, y entonces en la época de Roosevelt eh, acabó teniendo un espectáculo por todo Estados Unidos contando las historias. Era una eh, storyteller, o sea, era una uh -huh. contadora de historias eh, contando eh, la vida diaria de los indios americanos y solo les, les deslumbró a todo el mundo en una época en la que, cada, habían sido machacados, había habido toda una leyenda negra contra ellos, eran los indios malvados del western y tal y aquí está muy bien, es una película muy grata porque además se ve un tema muy interesante que es la inculturación del cristianismo en, en estos indios uh -huh. Ella, ellos son cristianos pero mantienen todas las tradiciones los bailes eh, una cierta relación con los antepasados de hecho el propio indio Jerónimo que fue uh -huh. uno de los más crueles y mató a un montón de gente se convirtió al cristianismo en la cárcel ¿eh? no, yo creo que murió fuera de la cárcel pero vamos, eh, acabó siendo cristiano también.
3: ¿y está ¿No? para niños sí, o no? Sí. Esta,
9: esta es para niña, más para... Bien. Eh, Digo, no, 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 no que para niños está bien. Está no, muy bien. Me parece muy que está interesante muy
10: la historia. Sí, me sí, parece es que es muy
9: interesante, es muy interesante. Realmente, verdad, está muy equilibrada. Sí,
10: a mí me encanta, me encanta de esta película que te dice que tienes que estar orgulloso de cuáles son tus orígenes, ¿no? Sí,
9: Las raíces. Vengas de donde
10: vengas, que tengas que, pues e, insisto, ya seas cristiano, ya seas, ¿no? Ahora que está la multiculturalidad. Sí.
9: sí. Pues, Aquí sí. está muy bien cogido. El tema este de la inculturación del cristianismo en la propia ...tradición cultural... Me, que sea, en este caso los indios americanos, están americanos. muy bien
2: pues tomamos nota y lo que os estaba diciendo que vamos a tener que, que echar mucho tiempo para sobre todo para elegir porque hay buena oferta eh, para esta Semana Santa y lo que decimos siempre porque lo que buscamos es hablar de cine porque Jero habla de cine en muchos otros programas también, pero lo que nosotros queremos es que este cine nos sirva para hablar con nuestros hijos, pues para crear ese diálogo, yo creo que las películas, las primeras de las que hemos hablado, puede ser una manera Fantástica de, de explicar muchos muchos temas que, que vamos a vivir en Semana Santa. Y, y bueno, pues os agradecemos como siempre mucho vuestra presencia en Hablar en Familia y contamos con vosotros. Muy bien, muchas, muchas gracias. gracias Hasta la próxima. Gracias Hasta, pronto. A
0: Hasta la próxima.
6: Por ejemplo,
0: Laura Otón y Amparo Latre. Hablar en Familia. Cope, estar informado.
6: la solución confiesa su temor y su acción solo para sobrevivir Ve tan solo la vida te rejocó y quieres ser la novia en el altar y quiere ser el se puede cambiar de esta realidad oh, oh, oh. Mm. por ejemplo ser feliz oh, oh, oh. solo para sobrevivir oh,
0: no, para Laura Otón y Amparo Latre Familia. El podcast de COPE para, por y con las familias. Estar informado.
2: Fíjate lo que voy a decir. La diferencia entre leer y no leer es lo mismo que la diferencia entre comer y no comer. A mí me parece fundamental. Es verdad, Amparo, que en el anterior programa hablábamos de los ladrones de tiempo, esa expresión que nos gustó tanto. ¿no? De, pues, eh, Yo creo que compartir lecturas es la, el mejor plan de ahorro emocional, incluso moral, plan de pensiones en valores, es decir, una apuesta segura para crecer como familia. ¿no? Eh, lo importante de esto, Amparo, es que hay que acertar con el libro que eliges. Es fundamental.
3: Sí, y yo veo que con los niños... A medida que se van haciendo mayores, cuando consigues conectar con ellos a través de un libro,
2: eso es magia pura. Eso es lo mejor. Sí. Bueno, pues ¿qué, qué mejor manera de acertar que decirle a Beatriz Millán, nuestra colaboradora filóloga, ya se ha convertido en amiga del programa, amante de los libros, que bucea en los títulos que más nos puede gustar, que nos dé precisamente esas recomendaciones para que en Semana Santa tengamos eh, una apuesta segura. ¿Qué tal, Bea? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis chicas? Pues deseando que nos que nos cuentes, porque como nosotras ya conocemos un poco, vean participo que nos has mandado, muy interesante pues saber qué, qué nos propones porque has tenido en cuenta algo muy importante y es que estamos de vacaciones, que muchos vamos a viajar, entonces parece que no, pero son cosas a tener en cuenta.
11: Claro, igual que nosotras nos llevamos nuestro libro para ver si sacamos una horita y podemos echarle un vistazo en esas vacaciones, para mí algo fundamental a la hora de elegir cuentos o libros para nuestros hijos, para, para llevarnos en esa en esos días, eh, es tener en cuenta tres aspectos. Uno que sean eh, fácilmente transportables portables, o sea, de reducido tamaño a poder ser. Si eso no puede ser porque también he traído algunos un poco de gran formato, que sirvan como también juego, ¿no? Los libros-juegos son fantásticos, especialmente en las primeras etapas, como a partir de un año, año y medio, eh, los libros, además de, de lectura, porque les, les acompañas tú cuando se los lees, pero también les sirven para jugar. Y luego, otra parte también súper importante, es eh, son los libros que tienen varias historias dentro de, de los mismos, con lo cual pues te sirven de cuentos de buenas noches y no tienes que andar repitiendo el mismo, ¿no? Entonces, vamos a empezar un poco... Libros post...
2: que se pueden meter en el bolso,
11: Ejemplo. Venga, libros eh. que se pueden meter en el bolso. Me encanta esta colección, que además es de una mamá emprendedora. Es, eh, la editorial se llama Editorial Minis. Eh, los vende a través de, de su web. Son además libros fantásticos, pero pues son muy pequeñitos. Tienen unas historias muy tiernas, unas ilustraciones muy cuidadas. Y a mí me gusta mucho también regalarlos, o como opción de regalo, cuando es, son los cumples de los niños en clase. Pues en vez de eh, regalar una bolsa de chuches, un juguetito un tal, pues comprar estos packs que además... Qué buena idea, pueden, Beatriz. Pues ella los chuloso. hace personalizados estos packs. Necesito 25, pues te manda 25. Bueno, en fin, luego los puedes envolver tú, ponerles pues, una piruleta, lo que sea, ¿no? Pero es, es un gran regalo. Del mismo estilo, así tan pequeñitos, están que Son como de... cuatro dedos, ¿no? Nada, para que nos hagamos una idea.
3: La mitad de media cuartilla, o sea, media cuartilla. Sí, sí,
11: sí o sea, son súper pequeñitos, son fantásticos para llevar en el bolso también, pues, cuando salimos de restaurantes eh, por Madrid y necesitamos que un poco de entretenimiento. Del mismo estilo, aún más pequeñitos, eh, son esta colección que se llama Minilibros imperdibles, de la editorial Calandraca, que en cada cajita, eh, creo recordar que tienen eh, tres han sacado tres cajitas ya de estas, y en cada cajita vienen como eh, seis libros, si no me equivoco. Entonces, eh, no, siete, siete títulos. Entonces, claro, con estos, a ver, también es verdad que hay que ponerse un poco las gafas ¿eh? para leerlos, pero, pero bueno, <risa> No son... lo quería decir yo. Bueno, yo soy muy
3: fan de las historias de Calandraca, los que sí. busquen historias originales eh, cargadas de valores... De verdad, que, sí. que echen un vistazo a, la, a las colecciones de Calandraca, porque merecen muchísimo la pena. Pues, Amparo, te diré que si te gustan estos, de
11: verdad, echa un vistazo a, a, a esta editorial Minis, que es muy pequeñita, ya digo que la, la impulsa una mamá emprendedora y no tiene tanta difusión como puede tener Calandraca, y merecen muchísimo la pena. Uh -huh. Seguimos, si queréis, por los libros más eh, juego, tipo juego, uh -huh. que serían más adaptados a, a niños. Este maravilloso en el Parque de Bomberos, de la editorial Convel, que sabéis que me encanta, soy fan total... Sí. Cuida, mucho, que sí, sí. cuida muchísimo las ilustraciones, estas tienen una estética un poquito vintage y lo que se puede hacer en la última página es eh, quitar los personajes pues desplegables exacto ah, y, y montarlos poniendo en claro.
2: donde corresponde no Mont de alguna manera. Eh,
11: no En ah. realidad este no es de encajables sino que separas las piezas y montas. Ah, para en jugar en suelo. la mesa, claro, vamos sí, a la mesa. Tú tienes sí, un exacto. cuento
2: que es grande, que además tiene sus ventanas, este concretamente es un parque de bomberos, entonces tiene, y tiene las los ventanas, las, y entonces los muñecos los puedes sacar y el niño, la niña puede jugar encima de la mesa con los muñecos, con el camión de los bomberos. Y volver a
3: guardarlos después okay, en, el, en el huequito. La verdad es que si se pudiera escoger la profesión en infantil, yo creo que tendríamos el país lleno de parques de bomberos. Porque... Absolutamente. <risa> Así. Bueno, a los niños pequeños les encanta lo de los bomberos. De muy llamativo, ¿no? Sí.
11: Una de las cosas que me ha gustado mucho de este libro es que hay diversidad de género, las chicas también podemos ser bomberos, y diversidad racial, que sabéis que es algo en lo que, lo que me fijo mucho porque, eh, lamentablemente, todavía hay mucho que trabajar en este aspecto. Uh -huh. También de Convel, mi primer Memory que bueno eh, lo explicas un poco tú Laura <risa> cómo va pero bueno ah, eso,
2: explícalo sí bueno es eh, 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 lo que se trata es de, de, eso, de memorizar las cartas pues igual que los juegos de cartas pero está en el libro entonces deslizas la pestañita y te aparece pues la imagen con la que tienes que ir casando y claro esto está muy bien porque no llevas las tarjetas sueltas por ahí sino no que se están en el propio
11: el propio libro vamos ¿no? a tener que hacer vídeos como material sí, extra yo creo, podcasts, que sí, ¿eh? yo creo que sí que va a haber que explicarlo así y ya hay voy. que
3: decir que los memos es un juego que envejece muy bien. Es decir, que es un juego que pasan los años y los niños pequeños se siguen, y los adultos. Nos seguimos picando mucho con este juego. Entonces, eh, es un juego que tiene mucho éxito para niños de preescolar, ¿verdad? ¿De Totalmente. Me, me
11: atrevería a decir que incluso para adultos que bueno adultos o personas ya mayores que están como en fase de, de, de demencia senil o con temas bueno, de Alzheimer, sí, sí, eh, se puede trabajar con este libro muchísimo. Bueno, qué
2: bonito. Imagínate, abuelos con, con los niños. nietos poder jugar a Hombre, esto. Vamos. O sea, un Regalo maravilloso. Repite
11: la editorial y cómo se llama. Se llama Mi primer memory. ¿Sí? Eh, los colores es el subtítulo y la editorial es Conbel. Combe. Y uh -huh. bueno, también sirve un poco de, de imaginario, ¿no? Pues el, eh, te van apareciendo las, los los nombres de, de los objetos que aparecen. El paso uh -huh. de peatones, el camión de claro obras. que le
2: sirve también para identificar para empezar a leer el vocabulario. Sí. Uh -huh. sí. ¿Qué pues más? Muy buena selección, bueno pues la verdad, siguiendo,
11: siguiendo con el mundo juegos, esta editorial que es francesa se llama Usu. Eh, y mirad qué cosa tan bonita. Son 45 juegos de viaje. Este no es un libro, propiamente dicho. He hecho un poco trampa porque no tiene, no tiene texto. Son okay. libros de actividades. Aquí viene eh, con, un, eh, con un lápiz, con uh -huh. un boli de estos, un rotulador que se puede borrar con una toallita, con lo cual se pueden hacer una y otra vez porque las hojas son tipo plastificadas y te encuentras pues desde juegos de siete diferencias hasta juegos de memory también bien, o Sudokus, bueno, pues hay un poco de todo. Y estos son fantásticos pues igual para llevar de viaje, que no ocupen claro. nada, para llevar en el bolso si, uh -huh. si salimos por ahí. Para las esperas. Para, <risa> las esperas. para las esperas. Cuentos eh, que tengan muchas historias en su interior y que nos sirvan para muchos cuentos de buenas noches. Una cesta de cereza siete cuentos para crecer. Es de la editorial Timon más es de una autora fantástica que también tiene un libro que se llama Educar sin gritar, que se llama eh, Albe, Alba Castelví Miquel. Es, no sé si lo he dicho muy bien, pero bueno, el caso es que tiene siete, siete historias con unas ilustraciones también súper bonitas y, y bueno, en ellas el, el hilo principal o, o, el, o el objeto en común son las cerezas y el, una cosa súper interesante es que después de cada historia hay una guía para padres, eh, de manera que, por ejemplo, si tratamos el tema de las rabietas de, uh -huh. o del egoísmo, de es que yo quiero esto, es que quiero que me lo compres, es que tal, pues luego...
3: Te da se pistas ve. para poder entrarles, ¿no? Entrar a los niños y...
11: Uh -huh. En esta guía de padres, pues eh, te da un poco, pues eh, las claves, las reflexiones. También eh, te da pie a dialogar sobre el cuento, ya que tú a tus hijos les hagas preguntas, ¿no? Pues, uh -huh. oye, tú te has sentido alguna vez como este personaje. Pues yo me acuerdo que me he sentido así cuando era niña. Y a ti, ¿qué te parece la solución que encontró Greta? ¿O tú lo hubieras hecho de otra manera? Que es algo súper importante a la. Toda que ayuda, toda ayuda sí. es buena para es los padres. es una tendencia.
2: También es verdad, verdad, Amparo, que venimos observando que es una tendencia en el tema de los libros, un poquito cuentos con, con una guía, con uh -huh. una
11: guía. Gracias. Para mm. los padres. Bueno, ¿vosotros os acordáis de los cuentos Elige tu propia aventura? Bueno, hombre, yo tengo un caso todavía y es que, favor, en claro. sí, y sí, es que sí. me encantan, sí. Pues la editorial EDB ha sacado algo muy parecido que se llama Crea tu propia misión espía. Hay cuatro títulos y, bueno, pues los cuatro son diferentes. Este se llama eh, Misión espía, otra hay aventura alienígena, otra hay. Eh, bueno, no recuerdo, ¿no? Pero hay cuatro títulos eh, diferentes en los que puedes ir eh, con, las, eh, con, con la historia, tienes que dibujar. Mira, por ejemplo, tienes que dibujar manchas, aquí tienes que decidir si vas a una página o a otra uh -huh. eh, en algunas tienes incluso que rasgar la página, ¿no? que eso para si tenemos algún toque con el tema de los libros, nos, también es un trabajo personal ahí para hacer, y es fantástico porque una vez que te, lo terminas, puedes volver a empezar, tomar otro tipo de decisiones y que el libro sea tienes trama diferente. de diferente
2: Son libros con mucho
3: recorrido
11: sí. Claro, sí, sí.
2: Vamos a hacer fotos eh, antes de que te vayas con todo este material para que la gente también lo pueda ver en la página web y queríamos también recomendar un pequeño libro para vivir la Pascua. Es la verdad que no hemos encontrado muchos materiales ¿eh? como para trabajar, ¿eh? porque venimos hablando de precisamente de herramientas ¿no? para afrontar la Semana Santa y se llama Mi primera Pascua, es de la editorial San Pablo, de Juliette David, y ha simplificado pues el lenguaje del Evangelio de la Pascua para que los más pequeños también puedan comprender su significado y es que consideramos que precisamente, pues como venimos contando los libros, el cine, son herramientas estupendas para poder vivir la Semana Santa de manera pues un poquito especial.
3: Y ahí las editoriales creemos que se tienen que poner un poquito más sí, las pilas sí. porque lo que hemos encontrado... No nos ha gustado eh, no nada. No nos termina de... Pues, no. los, las ilustraciones, no. no son todo lo modernas, lo atractivas que, sí. que podría ser. Es un en sangu... lenguaje
2: también importante el sí. cómo llegan todos. O sea, Beatriz, cada vez que nos trae eh, todos estos libros está claro que la forma de llegar precisamente es muy visual. ¿no? Es y cuando muy... llevas a
3: los niños a ver procesiones o a celebraciones de Semana Santa, la simbología es tan, tan rica que realmente eh, no es que no les interese es cuestión de adaptar todo lo que vivimos estos días a un lenguaje atractivo también para los niños, así que ahí tenemos un
11: reto pendiente. Hacemos llamamiento a las editoriales. Sí, pues,
2: sí, eh. señor. Bueno, Beatriz, muchísimas gracias. gracias eh, pero no, no te vayas todavía, que tenemos que hacer, tenemos que hacer la, la foto. Bueno, Sofía, Gonzalo, ¿Qué, tal? ¿qué tal? ¿Cómo estás?
12: Bueno, que yo estoy viendo esos, videos, esos, esos libros, digo, alguno de ellos lo voy a incluir para la... si salgo sí, de viajar. A la maleta. Maleta, sí. pues, imagínate Oye, con tres de diferentes edades lo bien las buenas ideas que me está aportando sí. Beatriz.
2: Tenemos oyentes además que me, eh, me confirman eh, que están escuchando el podcast y lo que hacen es meterse directamente en la páginas para comprar los libros, ¡Ala! según los recomienda Beatriz, o sea que me parece que es la mejor manera de, de llegarles. Bueno, hemos optado por el cine de familia, por los libros, por los viajes. Eh, yo creo que pensábamos, eh, Amparo y yo, que todo esto se puede hacer compatible también con momentos de, de recogimiento, ¿no? Y hemos encontrado pues eh, recursos interesantes para vivir en familia, la Semana Santa, también contemplar ese dolor, ese amor, esa misericordia y vivirlo de forma, de forma especial. Eh, eh, me ha gustado mucho un artículo que he leído de una madre que decía que es muy difícil competir con el chocolate de Pascua antes de <risa> antes de tiempo, ¿no? Porque cierto, cierto. los huevos de Pascua pues pueden ser muy apetecibles, pero también nos puede servir un poco para explicar eh, lo que es el la origen. resurrección, el origen. No tenemos tiempo, pero prometemos que en, el, en la página, en cope.es, vamos a elaborar un articulito, ¿verdad, Amparo?
3: Con pistas, pautas, con ideas que se nos ocurren de qué cosas a nosotras nos han funcionado Efectivamente. mejor. Efectivamente. Y bueno, y sugerencias y propuestas para que que nadie se quede fuera estos días y que todo el mundo, pues adecuado a su edad y a su circunstancia, pues pueda vivir estos días intensamente, los niños también. Eso Oye, es. y
12: que no se nos olvide, un juego divertidísimo es esconder los huevos de Pascua por rincones de la casa y que ellos los encuentren. claro Eso claro. es un juego divertidísimo Eso, es el para domingo, ellos. eso
2: ya para el domingo de, sí. de resurrección. Oye, tú también nos traes una herramienta importante ¿Sí? que son las redes sociales, que nos gusta decir el lado bonito de las redes sociales. Exactamente. ¿Qué traes hoy, Sofía? Pues mira, eh, he escogido
12: eh, blog y perfil de Instagram Little by Little of y lo he escogido porque, fijaos, qué difícil es encontrar una cuenta de Instagram o blog que esté hecha a la limón entre dos. Normalmente es muy personal. Bueno, pues esto lo hacen unos eh, novios católicos jovencitos. Ella es Nazaret Carrascal y él es Santiago Moralo. L entre las cosas que me gustan, que son fotos muy cuidadas, pero lo más impresionante, que tienen una profundidad. Son jovencitos y, sin embargo, te ayudan a profundizar en el Evangelio de cada día. De cara a la Semana Santa, de verdad, me gustaría que echaseis un vistazo. Ellos tienen claria, claras vallas eh, varias cosas, entre, un, entre algunas, pues que Dios no defrauda. Y a mí ya con eso pues, eh, me han ganado. Dice, es imposible conocerlo y no alegrarse, ni alegrarse y no compartir la noticia. Y es por eso por lo que ellos creen que deben estar en las redes sociales y creen que deben estar eh, aportando su granito de arena en el sexto continente, que es el mundo virtual, tal y como nos lo pedía el Papa. Así que les he preguntado, bueno, ¿y cómo os va? ¿Cuál es la respuesta de los seguidores? Y me decía esto Nazaret.
5: Mucha gente nos ha pedido que recemos o nos ha dado un gracias por, pues por los comentarios o por las reflexiones que sí que les ayuda. Porque hay personas que nos cuentan un poco la situación que están viviendo y que pues a lo mejor están en un pueblo donde no hay muchísima gente cristiana y entonces pues les cuesta un poco. O hay otras personas que están casi perdiendo la fe, entonces nos pues, dice que les ayuda leernos y, y eso y nos piden oraciones.
12: Uh -huh. O sea, fijaos qué bonito la gente que les joven, sigue. O sea, Son muy jóvenes. Oh, sí, más sí, deben tener veintitantos de... o sea, me va a enterar uh -huh. de la edad. Y luego hay otra cosa que me gusta mucho, me la ha confesado Santiago, y es cómo les está uniendo el blog.
1: Pues para mí también el hecho de, ahora aquí mismo que estoy un poco más pillado de tiempo, el hecho de poder compartir con ella también algo tan importante que muchas veces pues no tenemos tiempo ni de hacerle hueco de pues el, el rezar con, con el Evangelio. Y es un momento también de, pues, de rezar los dos juntos porque muchas veces, sobre todo las entradas de los domingos, eh, son las que preparamos eh, los dos. En el, en el día a día a mí pues, eso, también me ayuda a ver a, a Dios en mi vida.
12: O sea, fijaos qué cosa más bonita de hacer un blog eh, con, con la novia o el novio que tengas desde un punto de vista católico, enraizado en Cristo, y vivir el día a día de una forma espontánea y natural. Y no solamente son los comentarios del Evangelio los que me gustan de esta cuenta, es que también tienen entrevistas inspiradoras, hay una de ellas que me gusta, porque es de un joven colombiano que vino ah, sí. a España, sí, sí, se metió en las drogas y gracias al encuentro con Cristo salió de ese mundo. O sea, que fijaos que no, es una cuenta pues que, que tiene mucho fruto y que es como para reflexionar. Así que de cara a la Semana Santa, pues un poquito de Little by
2: Little Love. Pues nada, yo ya les estoy siguiendo. La verdad que cuando Sofía viene viene siempre unos días antes, lógicamente preparamos todo esto y ya Sofía cuando nos ponen en a Enseguida, siempre, <risa> si, si no nos seguimos, enseguida empezamos a les estamos Les estamos siguiendo. La verdad que, bueno, yo creo que hemos puesto un montón de, de cosas encima de, de la mesa. Hemos puesto, bueno, pues un montón de, de, de herramientas, amparo. Cine, hemos puesto cine, hemos puesto experiencias, hemos puesto sí. libros.
3: Pues hemos sí, la reflexión pues... yo me,
2: me voy muy satisfecha, la verdad, con ganas de, iba a decir, de descansar también, pero de sobre todo de preparar la Semana Santa, ¿no? Con estas propuestas que hemos traído, ¿no? Con ganas de Pascua, de familia, de vivir una de las épocas más especiales para los que estamos aquí, no, no sé si estaréis de acuerdo, ¿no? Y que de alguna manera, pues queremos también contagiarte, ¿no? Con, con estos testimonios y con todas estas historias que te hemos traído, en definitiva, con nuestra alegría y esperanza, porque yo creo que hay gente que todavía piensa... Que, que no somos alegres al revés, ¿no? que estamos ahí y no, nosotras nos hemos empeñado en contagiarte de, de esta manera vamos a poner en la página web de COPE pues esas ideas como te decía Amparo para vivir la Semana Santa, hagas lo que hagas pero siempre, pues como decía ahora mismo también Sofía, acerca de Cristo en un momento yo diría que tan duro como esperanzador Pues sí, totalmente de acuerdo Laura, en unos días
3: volvemos con la alegría de la Pascua, para seguir hablando en familia de un montón de
2: temas que, que nos interesan y que seguro que a ti también te interesa. Pues muchas gracias y no te olvides de compartir, que es muy importante que esto que rule, que rule, que rule, hablar en familia, cope.es.
6: Gracias. <risa> His promise is true. I will not be left wanting When it's in my choose over.